Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Hoy, ahí vienen, es el viernes El día es 2, el mes es junio Uno de los meses más terribles del año <risa> El año es el 2017, uno de los tantos años En que está pasado muerto el fantasma negro Y sí, el que les habla es brindo, el fantasma negro Amo y señor, el inframundo, el ciberespacio Ustedes están escuchando el podcast fantasma negro eh, lo correspondiente a su capítulo 64 del consultorio tecnológico El consultorio donde usted, si usted que me escucha que es una perfecta tecnología Y no entiende nada acerca de cómo prender o apagar algún dispositivo electrónico Mucho menos cómo usarlo Va a aprender eso y a lo mejor un poquito más <risa> eh, Señores, señores, eh, el consultorio tecnológico número 64 del podcast de Fantasma Negro eh, estamos transmitiendo Antes que nada Desde que se me pase Estamos transmitiendo Completamente en vivo A través del FNCAI El Frente De Medios de Comunicación Alternativos Independientes eh, Completamente en vivo Si quieren escuchar En ese momento el programa Pueden hacerlo a través De FNCAI.org Y este Me acaba de llegar algo aquí Por Twitter Ah, sí eh, <ríe> Y si quieren contactar Al fantasma En este momento Pueden escribirme a Arroba Twitter Arroba en Twitter Perdón Arroba Twitter la cuenta de Twitter, todo. <risa> arroba Brisno en Twitter, arroba Brisno en Telegram, eh, Brisno arroba gmail.com, Brisno arroba gmail.com, las direcciones de correo electrónico. Eh, gracias por todos los comentarios y por todas las comunicaciones que han tenido con, con el fantasma acerca de los temas que hemos tratado en los últimos podcast semanas, las últimas consultas. Eh, el día de hoy, señores, dejen de bajar un poquito la música de fondo. Sí, creo que está un poquito alto. No, un poquito. Sí, creo que está bien. Buen volumen. Este. Eh, oh, creo que sí. De música estamos escuchando, como les dije en el podcast pasado, que escuchamos Stevie Wonder. Este podcast estamos escuchando a su imitador más fiel. <risa> el llamado, ¿cómo es, señores? El, el, el hombre este, el sombrero raro que tenía como cuernitos. Y que en los años 90 y buena parte de los 2000 también se dedicó a cantar así como está cantando. Este fue uno de sus éxitos más eh, tremendos del año 94, Canel Hit o Calor Enlatado, eh, de 1994. Eh, estamos escuchando los grandes éxitos de Yamiro Kuei, que el disco en sí se llama High Times, The Singles, eh, The Greatest Hits of Yamiro Kuei, uh, de 1992 al 2006. Estamos escuchando Kane Heat, después vamos a escuchar When You Gonna Learn, cuando tú aprendas. Eh, too Young to Die, muy demasiado joven para morir. Blow Your Mind, explotando tu cabezota. Emergency on Planet Earth, emergencia en el planeta Tierra, por supuesto. Eh, Space Cowboy, el cowboy del espacio. Virtual Infinity o locura virtual. Una cosa del año 93 que eh, ni siquiera se imaginaba lo que iba a ser el Internet en años posteriores. Cosmic Girl, la chica cósmica del año 96, no, sí, año 96, sí, cierto, perdón. All Right, que fue una de las canciones que más fama le dio a Yamido Kuei del 92. Eh, Deeper Underground, eh, Little L, eh, Love Philosophy, o, 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 o la locolosofía del amor. Seven Days in Sunny June, los siete días en junio, eh, soleado. Que estamos el 2 de junio eh, Siete días en junio Soleiva Ya que está soleado Uno de los veces más calurosos En esta parte del inframundo del espacio Donde se encuentra el fantasma negro Pues básicamente uno no respira aire Respira agua Agua caliente 
vapor. Es terrible, es espantosamente terrible espanto. No tiene que ser la menor ni la más remota idea de lo que es este... Eh, eh, respirar en un lugar tan húmedo y tan espantoso para... Y eso estoy muerto y, y lo lamento, imagínense si estuviera vivo ya estaría muerto otra vez. <risa> Radio y Corner of the Ear o la esquina de la tierra, ¿se ¿Sí, ven señores? Es el, 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 el disco de High Times, el single de The Very Best of Jamie Ropway, eh, de 1992 al 2006, que han estado escuchando. En un momento dado, hace muchos años, cosas 5 o 6 años, me imagino, o más, lo pusimos en los primeros episodios del, del podcast de consultorio, pero ya se perdió todo eso, entonces, bueno, no se ha perdido, está ahí, pero vamos a retomar los grandes éxitos que venían, los clásicos de, de XN Radio, los clásicos. Eh, temas que, que nos dieron lugar una fama muy pesada eh, dentro de poco tiempo vamos a retomar a, a Nina Peterson y The Cardigans que es que como la base musical de eh, este espacio que es XN Radio que es el consultor tecnológico del podcast de Fantasma Negro y el show de Fantasma Negro es la música clásica que de finales de los 80 y todos los años 90 nos acompañaron y que van a seguir acompañándoles por el resto de su humanidad Porque yo, el fantasma negro, sí, yo, usted que me escucha Yo, a ustedes que me escucha yo lo voy a ver cuando, cuando nazca Lo estoy viendo ahorita cuando está en sus años mozos Lo voy a ver cuando está anciano Y lo voy, voy, a, y voy a ver su funeral Y el fantasma negro aquí va a permanecer Hasta que se le pegue la gana al gran Dios en el cielo Darme mi merecido Y no dejarme aquí varado en el limbo este Donde estoy muerto, pero aún no estoy muerto pero sí, yo lo voy a ver cuando usted muera Y me va a dar mucho gusto Bueno, no lo sé eh, señores, este, Ya para entrar en materia Para entrar en terrenos más serios El podcast anterior que hicimos en el estudio B De la cabina virtual de Cristina Radio Ahorita estamos por supuesto en el estudio A De la cabina virtual de Cristina Radio Nuestra computadora con Linux, con Linux y Ubuntu Studio Estamos en Internet DJ Console de regreso Estamos usando toda la, la plataforma para eh, hacer podcast de forma tradicional. Pero, no sé, de las cosas que yo noté en la, en la nueva etapa del Estudio B es que eh, ya una vez que eh, eh, edité la grabación y la sincronicé, me di cuenta que la voz sale con un poquito de eco. Lo pude corregir o lo puedo corregir, pero no quise hacerlo. De esa forma voy a saber qué podcast grabé con la Mac y qué podcast grabé con la Linux. Entonces... Eh, eh, no es lo que yo pienso, ¿eh? <risa> Así voy a saber qué tipo de grabación y él no va a estar tan desorientado. Estoy... Déjenme ver, porque eh, como tengo buena conexión, entonces voy a conectarme al chat del Senkai. Voy a poner mi otro monitor aquí. Para... Si alguien ustedes está en el chatito del Senkai para que se comunique con el fantasma. Me están escuchando en senkai.org, eso es lo que yo creo, lo que yo pretendo. Sabes eh, y, y, y también voy a ir también voy a monitorear la bocinota esta que tenemos aquí en el estudio ¿eh? la bocina aquella <ríe> que parece una maceta <ríe> estoy desvariando muchas veces porque estoy eh, muy, hace mucho calor aquí no puedo poner nada de ventiladores nada porque me estropearía en la grabación entonces voy a tener que aguantarme así hasta que termine <ríe> ay salud llevamos grabados eh, casi nueve minutos de este podcast Son las 10 de la noche Las 22 horas con 12 minutos Hora del inframundo del ciberespacio Ya les había dicho que hoy es el día 2 El mes es junio, es el 2017 Yo soy Brindo de Fantasma Negro Y están escuchando el consultorio tecnológico número 64 Dentro del podcast de Fantasma Negro Tiene un título porque he estudiado el tema Había estudiado yo el tema En este De alguna forma u otra eh, Durante algunas semanas y porque es muy importante, a principios del... Hace un mes, hace un poquito, un poquito más de un mes Este... Ah, no, no hay nada en el chat de Senkai, entonces no me apura Si hay alguien entra, pues ya le saludo, andaré saludos Ahí se entran los muchachos de eh, Pastor, o Guautle, o Leoresh, o, o alguien más Pero hoy no hay nadie Como siempre, los viernes en la noche, el fantasma no tiene a su absoluta disposición el Senkai Y también a XN Radio también Senkai.org eh, xnradio.blogspot.com que es mi estación de radio y Fenkai que es la estación de radio de Fuente de Medios Pastor eh, Delgado que es su eh, que es, que es el, el el absoluto y déspota 
rey, emperador, monarca y dictador de mano firme y puño de hierro que lleva los destinos del Senkai a buen recaudo, Pastor Delgado. <risa> no lo digo como cotorreo porque crean ustedes, Pastor Delgado no es nada de esto, lo que yo digo para nada. Es un pan de Dios el pobre hombre, siempre es amable, siempre es considerado, nunca se enoja. Eh... <risa> pues son todas estas cosas algarábicas que digo sobre eso simples exageraciones y espero que lo tome a forma de chiste un saludo para Pastor de donde quiera que esté obviamente no está aquí en el Senkai si no ya me hubiera escuchado pero estamos completamente en vivo eso es algo bueno es padre grabar el podcast eh... Eh... no lo considero no lo considero este malo lo grabé durante mucho tiempo y después ya no pero grabarlo y hacerlo en vivo este, con nuestra música de fondo, con estar conectados a la estación al mismo tiempo, con ver el chat en vivo, con tener Twitter en vivo, con este, todas esas cosas y ver que el control se va y se mueve y que ya se va a desconectar solito y se va a volver a conectar. Toda esa adrenalina que siempre ocurre en los programas en vivo. <risa> que se te va la onda, que se te olvida un dato, que no tienes la fuente abierta, que no tienes la página abierta. En este caso, en la cabina A, eh, el estudio A, perdón, en la cabina virtual, de XN Radio tenemos dos monitores En la cabina B nomás tenemos a la pura Mac Pelona, sí, la Mac jugar así solita Entonces ya con dos monitores Pues ya podemos tener internet en un lado La consola de internet en el otro Este... Um, verificando el tiempo de grabación Que no se nos pase eh, Viendo cómo estamos conectados O sea, todo tenemos bajo control Todo está perfecto, todo está en orden Y ya miro, no hace el programa Dije, si no me conecto a las 10 O para de las 10 no lo hago y sí, sí se conectó <risa> eh, Tuve unas vacaciones terriblemente largas Todo el mes de, de abril no hice nada Pero en mayo sí hicimos tres programas Y en este mes de junio esperamos hacer otros tres programas También espero, o cuatro, si el tiempo lo termina así Creo los viernes a las 10 de la noche Por el Centro de México Fencai.org El consultorio tecnológico y, este, y el podcast Fantasma pues siempre lo van a tener este, a la mano y disponible tanto en mi blog personal, brisno.blogspot.com, como en XN Radio, en donde de, en .com, donde dice archivos de programas, van a estar todos los podcasts ya subidos, o en su defecto la página directa del feed del podcast, que es podcastfantasmanegro.blogspot.com. Y si no, vayan a Facebook, diagonal podcast del Fantasma Negro, o si no, vayan a iTunes.com, diagonal podcast, diagonal brisno del Fantasma Negro, o si no, vayan a donde quieran que ustedes que quieran. Eh, cada semana hay, hay cuento más y más repetidoras de, 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 de contenidos de iTunes que me incluyen sus podcasts, My Radio, My, My Player, Player Player.fm, Sonic, Sonico, eh, eh, iBox, Audiobox, eh, eh, listas alemanas, listas francesas, listas inglesas, listas del norte de África, listas de Asia, listas de Estados Unidos, listas de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. De todos lados estoy ahí Nada más porque son puros mujeres Se la pasan copiando las listas de iTunes Y yo salgo en buenos lugares Entonces, pues, qué bueno, ¿no? Que me toman en cuenta Desde 2009, señores Torturando sus orejotas Que no sean lavados, no sean cochinos Lávense las orejas, no sean cochinos eh, Con el podcast Fantasma Negro no sé si lo había aclarado con anterioridad antes de entrar en el tema, que es muy interesante, pero pues aprovecho para los chismes, ¿verdad? Este, les había dicho con anterioridad que este programa se graba a buena calidad y se transmite a buena calidad aceptable, pero por circunstancias de espacio tengo que comprimirlo para que eh, este, todo el podcast, la hora que dura el podcast, los 60 minutos que dura el podcast, quepan. En, en un archivo pequeño Entonces usamos la máxima compresión posible Que me permite Internet DJ Console Y Audacity Que es a 24 kilobytes por segundo Obviamente al comprimir un audio de buena calidad De 48, de 64, inclusive hasta de 128 Al comprimirlo a 24 Pues se pierde mucho los Se pierde mucho ruido de fondo Y este... Eh, se oye muy monótono y se oye muy ¿cómo les diré? se oye muy este eh, no sé la palabra este eh, con poca calidad vamos como una transmisión en AM o como algo así 
Entonces, para no hacerles el cuento largo, este, si ustedes escuchan, todos los podcasts fantasmas están comprimidos para que cada hora quepa en 10 minutos. Perdón, para que eh, una hora quepa en 10 megabytes, 11 megabytes a lo máximo. Entonces, este es como si tuviera una canción más. Si ustedes bajan el podcast, es como una canción de, de muy muy pesado, muy larga, pero de, de solamente 10 megas. Me puedan guardar en sus teléfonos celulares, en sus reproductores de MP3, en sus computadoras, en sus, inclusive hasta grabarlas en archivos de CDs, en sus discos compactos, en sus memorias de MP3, en sus memorias USB, eh, en donde sea que, en las memorias SD, <risa> donde quiera que puedan descargar, son nada más 10 megas. Para que se dé una ligera idea, la aplicación WhatsApp pesa en 32 megas y la descargan a cada rato para actualizarla. Así que no se hagan patos con eso. Este, um, eh, ¿Qué otra cosa pesa más de lo que pesa el podcast? Eh, no sé, un video de razonable calidad pesa entre 64 y 120 megabytes, aún ya comprimido. Eh, uh, un este uh, bueno un video de, de, de no sé de 20 minutos un video de 15 minutos a buena calidad anda pesando en 60 y 80 megas eh, o sea hay cosas que pesan mucho más que lo que pesa el post el fantasma negro y ustedes las descargan y obviamente con mucha menos calidad <risa> este la descarga y, no, y, y o las ven y no hacen ascos no eh, así que no sean payasos Bajen el podcast, conserven sus teléfonos, algún día les va a servir, yo se los, yo se los garantizo. <risa> Le deseo de la calidad de audio, obviamente se oye un poquito lejos, se oye plano, se oye lejano, no es una calidad estéreo, es una calidad monofónico, pero así ya cabe, esa calidad sí cabe eh, una hora de disertaciones en, en 10 megas, ¿no? Así que pueden hacer toda la colección. La colección completa de los 102 capítulos de podcast del Fantasma Negro, bien cabría. Este, en un DVD y no usaría ni la mitad del DVD, son mucho menos de, de dos gigas hasta la fecha. Entonces podrían poner todos los podcasts fantasma negro en un DVD y les sobraría la mitad del DVD. Así que, y tomar todos los más que me falta hacer, ¿no? O sea, 100 horas de transmisión en menos de 2 gigabytes de espacio. Así que pueden hacerlo, si quieren hacerlo, descarguen todos los audios, los ponen en un DVD y van a ver que no les va a acabar ni la mitad. Son menos de 2 gigas de audios y este. Y lo que me falta, ¿no? Porque ya le dije al principio, yo no pienso morirme, no me pienso morir otra vez. Y si los voy a ver a todos ustedes cuando llegue ese momento, yo voy a estar ahí. Y a ver si sabes, ya te dije. <risa> Téngalo por seguro, ¿sí, señores? Pues después de toda esta disertación y explicación y alucinación de lo que... Eh, de podcast pasados, vamos a entrar en el tema. Les había prometido que vamos a estudiar cada una de las estupideces que hace el gobierno de los Estados Unidos dirigido... Eh, eh, como si fuera una comedia bizarra por uno de los payasos de, de reality show de televisión más idiotas de los Estados Unidos que es Donald J. Trump este imagínense pero no es culpa de él, ¿no? De hecho, él ahí tiene poco tiempo y por casualidad, muy probablemente antes de que termine este año tal vez salga y le hagan un, un impeachment o un juicio de estupidez porque se metió en problemas en su campaña y su gente le anduvo eh, dando datos a los rusos y Vladimir Putin, que es el dictador vitalicio de la República Rusa, de la República Madre de todas las Rusias, la Federación Rusa. Este, pues le puso un 4 y, y, y el pobre Trump anda imbecileando ahí y no sabe que cometió traición a la patria y los diputadetes de los Estados Unidos tal vez lo corran porque la verdad los tiene hartos muchas cosas que sí debería haber hecho no las hizo y cosas que no debería haber hecho las está haciendo ahora entonces eso es como de monigote que a lo mejor ya no le está sirviendo a, al partido republicano ni a los intereses de las mafias tanto de narcotráfico como del petróleo como de los valores de, y, y los brokers y de la, de la bolsa de valores y del gobierno de, y del, te, del departamento del tesoro de Estados Unidos departamento de defensa los gastos militares la, la, la influencia que tienen económica monetaria y militar sobre todo el mundo entonces ya este payaso ya no nos sirve Hace más ridículo que otra cosa Entonces eh, pues, Vamos a quitarlo Pero obviamente lo que venimos a hablar ahorita Que es eh, La agencia que usa el gobierno de Estados Unidos Desde el principio de la guerra fría Estamos hablando del principio de los años 50 
Vamos a ser una agencia especializada en, en, no, en inteligencia, que es la CIA. La CIA se supone que es la cara, la cara lavada del gobierno de Estados Unidos con respecto a asuntos de seguridad interna y externa y de, y de secrecía y de estar presionando y fastidiando tanto a, a gobiernos extranjeros como a su propio gobierno y habitantes locales de Estados Unidos de América para eh, fastidiarlos en su vida personal existe otra que no es una organización civil del gobierno, es una asociación organización militar la National Security Agency o la Agencia Nacional de Seguridad que es secreta o semisecreta que la dirigen militares y depende directamente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, así que si el gobierno civil de Estados Unidos da alguna orden eh, la, la, el departamento de, la, de defensa le tiene que dar la contraorden si quiere a la NSA pero la NSA tiene orden de estar por encima de la Casa Blanca por encima del presidente el presidente como le pasó a Kennedy como le pasó a Nixon es el último que se entera de las decisiones que ya tomaron los militares atrás de él y los militares tienen como seguridad pues la como prioridad, perdón, la seguridad nacional, lo que ellos llaman, pues si alguien está hablando mal de nosotros, nosotros vamos a actuar en consecuencia, pero primero tenemos que saber quién está hablando mal de nosotros. Entonces, para no hacerles el cuento largo, eh, la NSA se creó, vamos a tumbaburos ilustrados, porque aquí vienen ya los datos de la historia de la NSA. Eh, se creó, digamos que nada, pues parecía las actividades, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en 1952, el presidente Truman, en su segundo mandato, la creó en secreto y no informó al Congreso que la creó, el National Security Agency como agencia de espionaje que no era de la CIA, sino que era del ejército, o sea, espionaje militar, no espionaje civil. Este, con completa autorización del Departamento de Defensa y del entonces también presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que pues no vacilaba en ningún momento de matar a un montón de, a miles y miles de japoneses si quería con dos bombas atómicas. Este, la crearon para eso, porque si ya se habían creado muchos enemigos en el mundo y necesitaban protegerse de ellos, ¿no? Eh, los países comunistas, Japón, Alemania, eh, de los restos de, de, de los países independientes que ellos según eso liberaron, que al final se rebelaron contra ellos, eh, la Europa pobre que fue Grecia, Portugal, Albania, eh, eh, la Europa comunista controlada por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, entonces todo eso tenía que protegerse, decía, bueno, ¿cómo le hacemos entonces el departamento? No se preocupe, señor presidente. Nosotros vamos a chismorrear sus comunicaciones, vamos a intervenir sus correos, vamos a intervenir sus telegramas y vamos a leer todo. Y si algo dicen en contra de usted, nos los echamos o los neutralizamos. Una de las armas que usa la NSA cuando tiene información a la mano, confidencial o personal de las personas que ellos creen que están en contra del gobierno de Estados Unidos, es el chantaje. Primero averiguan como, cual, como, un, como un secuestrador, como un ladrón. Como un, como un stalker, como un merodeador, que yo creo que la palabra correcta en este caso sería merodeador. Este, eh, se aprovecha de, de, de las vulnerabilidades de las personas, este, graba sus conversaciones telefónicas, intercepta sus correos, como dije, sus telegramas, espía fotografiando a las personas sin que se den cuenta, eh, eh, registrando dónde viven, dónde trabajan, qué hacen. ¿A qué se dedican? ¿Con quiénes son, hablan? ¿Quiénes son sus amistades personales? ¿Quiénes son sus, 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 sus empleadores? ¿Quiénes son sus, eh, la gente que está en contacto cercano con ellos, tanto en la escuela, en el vecindario, en su lugar de trabajo, en todos lados? O sea, es un espionaje muy severo, un espionaje muy a, 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 intenso, muy acosador, muy, muy acuiciante. Y, eh, y de esa manera cuando tiene mucha información sobre alguien y ese alguien está en contra del gobierno de Estados Unidos o de alguna institución de Estados Unidos, aún dentro de Estados Unidos, pues tienen toda esa información que pueden usar contra él. Como nadie es perfecto, 
eh, <risa> todo el mundo tiene cola que le pisen, entonces se aprovechan de las debilidades de la gente que ya tienen documentado. Ah, si sí, estás hablando en contra de nuestro presidente Trump, de, estás diciendo que tiene un gato muerto en la cabeza, es lo que estás diciendo. Ah, bueno, pues yo sé que tú este, no has pagado tu renta, no has pagado tu auto, este, te dormiste en el trabajo, este... Eh, faltaste pretextando enfermedad y te fuiste al partido de fútbol eh, engañas a tu esposa tienes otra vieja por otro lado tienes hijos que no conoce y, y cosas así, empiezan a sacarle sus trapos sucios este y la persona obviamente al verse enfrentada a que su vida privada ha sido expuesta o que pueda ser expuesta públicamente pues desiste de estar chantajeada desiste al ser chantajeada, perdón, desiste de andar hablando mal del gobierno, inclusive hasta le piden que salga del país, ¿no? Si la cosa es muy terrible, o de plano lo meten a la cárcel para neutralizarlo. Y no puede reaccionar en consecuencia, ¿no? Es una parte de la esclavitud. ¿Cuál democracia? La, la cuna de la democracia, el país más democrático de Occidente, el guardián de la democracia occidental, Estados Unidos, mantiene a su producción esclavizada por medio de las telecomunicaciones. Pero ¿cómo eso nos afecta a nosotros que no somos gente que vivimos en Estados Unidos? Pues muy fácil, la NSA... Empezó con eso en los 50, pero antes, han transcurrido los años, y estamos hablando de por unos 30 años para acá, al menos, desde los años 80, eh, sean las tecnologías de la información desde que surgió, por ejemplo, el Internet. De hecho, Internet es algo... Eh, ARPANET y DARPANET son las redes más grandes de computadoras en Estados Unidos y fueron creadas por el ejército y para el ejército y después fueron de uso eh, estudiantil, eh, de uso universitario, pero también de uso militar. Entonces las redes de computadoras surgieron y el Internet surgió lamentablemente de varios proyectos militares de comunicación. Entonces los militares siempre han tenido acceso desde que nació la red y obviamente están a la vanguardia de toda la tecnología. Imagínense lo que es la tecnología de consumo, que es la tecnología que llega a los mortales, carísima a veces, pero que ustedes pueden financiarse una computadora personal, una computadora portátil, un teléfono móvil, eh, una, un, una radio transmisor, una televisión. Ustedes, la tecnología cuando por fin llega a ustedes ya llega bien manoseada y muy conocida por la National Security Agency que, eh, como nos decía bien y se las recomiendo ampliamente para que comprendan exactamente de lo que les estoy hablando si no han visto la película Snowden que protagoniza a Daniel Gordon Lewis desde el año, eh, el año pasado principios de 2016 eh, se vean la ven en línea alquilen la, compren la eh, vean la pirata eh, en portales especializados como ustedes quieren pero no dejen de ver Snowden, la historia real de una persona que trabajaba para una de las tantas compañías de tecnología que trabajaban como brokers o que trabajaban como, como subsidiaria de la NSA. Esa compañía donde trabajaba Edward Snowden, lo que se especializaba era en eh, encriptación de datos, de miles de millones de datos por minuto de llamadas telefónicas y correos electrónicos hechos con computadoras y hechos con teléfonos móviles. Lo que hacía la compañía donde trabajaba Edward Snowden era eso, encriptaba todo lo todas, ni siquiera se fijaba si las convenciones tenían cierto, cierto matiz, a veces buscaban palabras como guerrilla, como terrorismo, como este palabras eh, ofensivas, ¿no? Después del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos estaba paranoico y, y quería agarrar a todos, a todo mundo por terrorismo y empezó a, se le facilitó a él y al Congreso que estaban muertos de miedo, pues hacer endurecer las leyes y autorizar a las agencias secretas del gobierno, entre ellas la NSA, a espiar a todos y cada uno de los estadounidenses, a todos. Entonces, ¿cómo iban a lograr eso tan y que la gente no se sintiera invadida en su privacidad? Entonces, no denos cuenta que una de esa compañía donde él trabajaba, déjenme digo cómo se llamaba para que... Este... Eh, para que no digan que estén diciendo mentiras. Eh, um, uh, Edward Snowden trabajó del contratista de defensa Boss, se llamaba Boss, Allen, ha Allen Hamilton, que trabajaba para NSA. Huye de Estados Unidos en mayo de 2013 y revela distintas prácticas de espionaje realizadas por la NSA. La NSA tenía varios programas de espionaje, el que yo le decía, el muscular. Eh, Bondes Informant eh, Prince, que fue el más loco que es el que encriptaba todos los correos electrónicos y todas las llamadas 
XK Score y un Unified Targeted Tool que identificaba correos y llamadas con un objetivo, con un target, con un blanco específico. O sea, básicamente lo que hacía solamente una de las subsidiarias de la NSA o una de las empresas de la NSA, lo, nada más una, eh, eh, englobaba miles y miles y miles de terabytes, de miles de millones de, de gigabytes de información. Todo lo que hacen. Si usted hace una llamada entre Estados Unidos con que hay las compañías de celulares de Estados Unidos, es Prime, Verizon, T-Mobile, Sprint, eh, Metro PCS, eh, um, AT&T, todas las compañías gringas, todas, simplemente con llamar ya se está grabando su llamada. Sin su autorización, por la ley patriótica de 2001, en la cual Bush, el enano, el cara de simio asqueroso, el asesino mundial, le dijo a todo el mundo, este, le dijo, pues ni modo, estamos autorizados, queremos agarrar terroristas, ¿no? y no era cierto. Como todo el mundo sabe que el atentado del de 11 de septiembre de 2001 fue un autoatentado, para tener el pretexto tanto de amarrar y mantenerle miedo a todos los ciudadanos gringos para que dejaran a Bush hacer lo que quisiera y, y, meterle, y meterles miedo para que lo autorizaran a, a hacer una guerra en Oriente Medio y apoderarse del petróleo de Irak, del petróleo de Afganistán y de todo lo que se le pegaba la gana apoderarse al enano imbécil. ¿Por qué? Porque sus intereses están en las compañías petroleras y en la misma familia de Bin Laden que aún a la fecha, después de Obama y ahorita con Trump, siguen teniendo una influencia espantosa en la Casa Blanca y, y, y en sus inversiones de petróleo y en otras compañías. Es horrible, es espantoso. Entonces, ustedes, los gringos están siendo espiados y nosotros también porque utilizamos aparatos que los gringos fabrican o que fabrican con empresas gringas. Cada aparato, por ejemplo... Este, que fabrica Apple Computers, por ejemplo, o Apple, simplemente todos sus iPhones, todos sus iPads, todos sus Mac, lamentablemente, si se conectan a una red y el software es el software autorizado por ellos, pues le manda cierta información a la NSA. Hay maneras en las cuales ustedes pueden hacer que su Mac o que su iPad o que su iPhone no mande esa información a la NSA, pero la gran mayoría le pican, le pican diciendo, acepto enviar informes, acepto enviar informes para que Apple vea si estoy usando bien el equipo, acepto enviar informes, y no son anónimos esos informes, saben qué IP, saben qué email, saben qué líneas de celular están mandando esa información. Entonces, hay varias formas, una de las formas es checar los permisos que tiene las aplicaciones para enviar información al exterior y quitarle esos permisos para que no manden información diaria a la NSA, al gobierno de Estados Unidos. Igual la Mac o en la iPad, ¿verdad? es un poquito difícil, se puede, yo lo he hecho. Afortunadamente la Mac que usa el fantasma negro está, ya no le mandan nada y encripto varios datos, siempre uso Firefox y cosas así, cosas que ustedes pueden hacer para evitar mandar su información confidencial. A, a los gobiernos gringos, ¿no? Que mejor que usen Linux, ¿no? Para evitarse todas esas chapuzas. Y no estoy transmitiendo nada, ¿verdad? Porque esta porquería no se ha conectado, o sea, para nada. Son las 20... Eh, ya me ya llega a la media. Es que rápido llegamos a la media ahora, señores y señores. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Son las 22 horas, 10 de la noche, con 36 minutos. Este... Estamos escuchando música de fondo en el podcast del Fantasma Negro a Yamiro con este eh, el, su High Times The Singles The Best of Jamil Quay del año 92 al, al 2006 estoy escuchando Deeper Underground eh, um, y yo soy Brindis Fantasma Negro usted está escuchando el FENCAE el Frente Alternativo de Medios de, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes FENCAE.org y también está escuchando XN Radio xnradio.blogspot.com este es el constructor tecnológico número 64 y, uh, y le vamos a poner título a la mitad Se va a llamar obviamente Los virus de la NSA Ya vimos de la historia Hablamos de la historia de la agencia Que eh, eh, básicamente se oculta en todos las, la, los dispositivos Hablamos de Apple Obviamente en Windows, Microsoft Todos los agujeros de seguridad que tiene Windows En todas sus versiones Primero lo sabe la NSA que Microsoft mismo Microsoft hace su software y lo hace tonto pero eh, eh, le, le entera al gobierno de Estados Unidos todo el tiempo los parches de seguridad, las vulnerabilidades que tiene Windows, cada versión de Windows, todos los problemas que trae. Y la NSA lo sabe antes que nada y sabe, bueno, como la mayoría de los Estados Unidos y la mayoría de la gente del mundo usa Windows en sus computadoras personales, pues vamos a explotar todos los hoyitos que tiene, luego sea Microsoft que no los repare hasta que nosotros veamos que nos sirve. Igual en Apple, igual en iPhone, igual en, este, en Windows, en Microsoft en Windows Phone, en Android, Google, 
eh, Google Maps, su cuenta en Gmail, eh, todo, todo, todo le manda como una copia en bruto a la NSA, la NSA dice, mira, en este programa hay tantas vulnerabilidades, vamos a quedarnos con una. Le reportamos a Google que hay un problema aquí, pero no le reportamos que hay otro problema allá. Van a solucionar este problema, pero este no. Queremos esta puerta abierta, queremos este error abierto, para cuando tengamos que espiar a alguien, en cuanto esta persona haga una pregunta en Google, o este, abra su iPhone y consulte una, una, una música en iTunes, o cuando abra... este eh, o quiera ver su correo electrónico en Outlook, en Microsoft eh, o cuando hago una llamada por Skype o cuando este, se conecta a ciertos servidores y sepamos exactamente quién es, dónde está y qué está haciendo todo este malware y todos estos eh, estas, eh, truquitos y, y cosas que hace la NSA obviamente no los hacen solos han reclutado durante por lo menos 30 años a hackers, hackers malvados Hackers Sombrero Negro que, han, que en los principios de la finales de los 80 y principios de los 90 robaban bancos en línea, robaba, eh, se metían a las universidades, se metían al a mismo departamento de defensa de Estados Unidos, los metían, los agarraban, los cachaban, los agarraban, los metían al bote y decían, ¿sabes qué? Si no que estar todo el tiempo aquí en la cárcel, pues ayúdame. Entonces empezaban a hackear para el gobierno de Estados Unidos, para la NSA. Y les decía, ¿saben qué? Aquí hay muchos agujeros. Vamos a reparar unos y otros no, vamos a ser los más sofisticados, a fin de que todas las personas que compren una computadora que tenga Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows eh, eh, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 9 y Windows 10, y todos los Windows, o que tengan MacOS 9, MacOS 8, que tengan MacOS 10, que tengan MacOS Jaguar, MacOS Sierra, MacOS Yosemite, Maverick, todo lo que esté... Que usen iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Los que usen Android 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Todo, todo, todo Vamos a especificar y saber qué hoyo de seguridad hay en cada equipo Entonces eh, ya los tenemos listos Regresamos los productos a las compañías Las compañías ya reparten su producto de software Parchado y también con los hoyos que a propósito dejó abiertas la NSA y listo, todo el mundo está listo para ser espiado interceptado, visto hasta qué color de calzones traen ahorita sabe la NSA, o si no traen <risa> para que me entiendan bonito <risa> ay guacaracas <risa> es terriblemente terrible ¿qué podemos hacer para defenderlo? Ay, obviamente hay barreras eh, si una persona requiere que su información de internet sea confidencial y sea segura pues hay que meterle barreras no usar los temas operativos más peligrosos obviamente es, es, es este eh, Windows Windows Phone porque todas las monedas se quedaron abiertas dicen que es el que menos virus tiene pero no es cierto Windows Phone no Windows normal Windows normal obviamente es una gusanera hervidera de gusanos de virus pero Windows Phone no es tan seguro porque está completamente abierto entonces es, 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 ya nadie lo usa pero era terriblemente obvio que todo lo enviaba a la NSA eh, obviamente eh, iOS, Apple, iPad y iPhone su sistema operativo es completamente vulnerable controlado férreamente por Apple que a su vez a Apple la controla férreamente la NSA todo lo que descargan de la tienda todo lo que bajan todo lo que compran todo lo que leen todo lo que navegan derechito se va a que el Donald Trump esté viendo ah, este, ah pues no Donald Trump sino más del departamento de defensa dice ah estos carijos estos canijos frijoleros andan ahí viendo porquerías de ahorita me los friego y así no están vean la película tienen que verla Snowden la película del año 2016 ganadora de varios premios veanla este eh, está dirigida por como está dirigida por Oliver Stone que se ha vuelto un director este contestatario y, y, y este completamente este enemigo del gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años entonces es garantía de calidad vean, vean la, eh, la película se llama simplemente Snowden la historia de Edward Snowden no está en Youtube por supuesto pero sí la pueden ver en otros lugares entre ellos GNUL, GNULA como un portal de cine eh, pueden verla en Vimeo pueden conseguir pirata pueden hacer muchas cosas pero veanla o si no la pueden bajar de a varios servidores de forma gratuita simplemente tienen que buscar Snowden en MP4 y van a salir muchos eh, si hacen su búsqueda con prudencia pero decía, ¿cómo lo podemos cuidar? Eh, 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 es obvio, y desde hace muchos años, 
que el gobierno de Estados Unidos a través de la NSA este, espía todas las comunicaciones por internet, todo, llamadas telefónicas, llamadas de, obviamente estos WhatsApps, estúpidos WhatsApp que son tan valiosos para ustedes, todo, todo está registrado, su, lo que hacen en Twitter, todo lo que dice el doctor Neto Seguido está bien, Neto Seguido, el personaje que yo manejo en Twitter que ya, ya me suspendieron. Este, que vamos a crear un libro, por cierto Es una flojera haciendo, Vamos a hacer un comercial leve <risa> Son 33 mil tweets Que no he acabado de recopilar He dado mucho más del trabajo Me va a llevar, no semanas, meses Recopilar todo el material Pulirlo este, Como dicen los de Hacen obras de arte, curarlo Acomodarlo y tenerlo en forma de libro digital Próximamente les debería Mostrando los avances y si ya, me imagino que ya a finales de este año, eso espero, finales de este año, estamos en junio, estoy hablando de meses, este podamos ya tener entre nosotros el libro en digital de los tuits de Don Cedillo, que la cuenta está permanentemente suspendida, entonces, pero de alguna forma u otro negocié con Twitter y este negociamos con Twitter y, y al fin pude este eh, recuperar todos los tweets entonces ahorita los tengo que curar, pasarlos, cambiarlos de formato, ponerlo en formato de libro digital para que ustedes lo puedan descargar este, este estoy viendo si lo vamos a poner en venta por un precio módico <risa> nunca he escrito un libro completo, tengo varios esbozos de libros pero esto sería un libro que sería como una biblia básicamente para varios tuteos en español que eh, me volaban y me robaban los tweets completamente entonces pues para compensar un poco todo eso robadero pues a lo mejor lo, lo, lo editamos, estamos viendo con quién, con Amazon, la verdad, ¿no? Pero a ver, otra, otra publicadora, otra editorial de Internet en línea, o, o, internet, o una editorial digital. Ya les aviso una vez, el libro de Don Neto se dice próximamente, si no, eh, yo les aviso y se va a poner, y obviamente, pues si va a estar a la mano y en venta, pues lo diría a través de mi, de mi blog, el blog de Fantasma Negro, a través de, o a través de mis cuentas de Twitter, arroba ¿no? <risa> o si de por también también se ganan un ejemplar siguiendo algunas dinámicas <risa> pero estoy hablando de más este esperemos tenerlo pronto con nosotros el libro porque ay, no tengo tiempo a veces ni para tragar bueno yo no como mucho de cualquier forma este pero imagínense para curar un libro 33 mil tweets eh, no llevo ni, ni nada He estado trabajando semanas Y no llevo nada adelantado Es terrible Ya hemos ya tenemos la estructura del libro Ya tenemos lo que vamos a hacer Ya transcribimos los primeros los primeros capítulos y, y Pero no, no, no Es un trabajo interminable Esto tiene que ser hacerlo varias personas Y yo no soy varias personas Aunque el morado Que es una, un peluche morado De mi invención, de mi imaginación No va a ayudarme con esto si quieres yo te ayudo No, no, tú no sabes ni escribir Basura Ay, me odias antes El morado, que es un peluche morado Y no sirve para nada ¿Ustedes creen que el morado va a ayudarme con el libro? Para nada. Bueno, ya Cortamos el comercial del libro de Neto Cedillo Ojalá lo tengamos a finales de año Y se lo digo porque si no se va a olvidar decirle ¿sí? ¿Por qué no me avisaste? Pues ya, ya, ya les avisé Miren, ahora Este... Eh, Vamos a, a, a hacer una lista de los virus o de los programas que han ido liberando. Resulta que la NSA, además de ser espiona, es estúpida. Eh, muchos grupos de hackers que quieren como este, aprovecharse de la situación, al revelar Edward Snowden todos los secretos de la parte que a él le correspondía como consultor de seguridad para la NSA, este liberó muchísima información, gigabytes de información en 2013. Entre esos gigabytes de información se liberó que todo o todos los programas y partes de los programas y códigos maliciosos de los programas que iban a afectar a, a, a Estados Unidos y espiarlo. Entre ellos Prims o Muscular o Xcase Core o eh, Targeted Tool. Todos esos programitas entonces se liberaron parte de los códigos fuentes, los liberó Edward Snowden. Y se los dio a, 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 a Wikileaks, entre otras personas, a periódicos como The, Guard, The Guardian en, en, en Reino Unido y a The Washington Post en Estados Unidos. O sea, se los dio a diferentes medios y a diferentes servidores y a Edward Snowden, siendo un refugiado político en Rusia. Y, este, y se los dio a, 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 a Julian Assange, que también es el director de Wikileaks, que está eh, en, como preso político en la embajada de, de, de Ecuador, preso político de... De, 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 en su propio en su propio país 
pero no puede salir de la embajada de hace muchos años, pero ellos ahí, y a sus equipos les ha mandado toda esta información. Entonces, muchos de esas personas han sacado a luz los códigos maliciosos de estos programas que se pueden... Un código fuente es como tener la receta de cocina, de, 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 de una receta de un postre o, o de un platillo. O sea, tengo las, la, las ingredientes y, y las instrucciones para hacer ese platillo. Entonces, los códigos fuentes de esos programas peligrosos fueron siendo, en nuestro curso de los últimos tres años, han sido liberados. Eh, a, a, y mucha gente maliciosa, hackers de sombrero negro y sombrero gris, independientes, no dependientes, han estado haciendo negocio con ellos, cambiándolos y utilizándolos para sus propios fines. Por ejemplo, uno de los virus tremendos que liberó la NSA, y en eso estaba yo leyendo hace poco, en una revista especializada, este, el WannaCry, que fue, es una derivada de un virus tremendo de la NSA, que se llamaba um, uh, ay, tenía un nombre raro mm, aquí está um, ok, la cosa está en que el grupo de hackers de estos locos, uno de ellos, que estos grupos no son muchos, pero más vamos a ver, Shadow Brokers o los rompedores de las sombras este eh, explotaron el virus, el virus SMB perdón SMB de, de Target One de Targeting One que después se fue conocido como el WannaCry lo han estado modificando para sus propios fines o sea le pusieron su propio eh, eh, encriptador le pusieron sus propios este, páginas para bloquear el acceso al usuario eh, o sea se puede modificar en ciertos detalles pero vienen del, de, de un virus peligroso de NSA que usaba precisamente para encriptar y, y, y destruir la información de computadoras de, de presuntos terroristas o de presuntos enemigos de Estados Unidos ¿no? este eh, eh, de Shadow Brokers este, lo, lo malo o lo peor de estos es que en lugar de ser hackers que ya tienen a la mano este software y para advertir a la humanidad no, lo usan para su propio lucro quieren que le den dinero por liberar equipos que ellos han secuestrado de forma masiva entonces ya que toda la porquería que hizo la NSA ya se está usando para fines aún más maliciosos no solamente de espionaje sino de extorsión y chantaje entonces lamentablemente eh, eh, se van a seguir utilizando herramientas para y ya todo el mundo eh, chilla y grita, ¿no? Por ejemplo, Microsoft dijo la NSA tiene la culpa por soltar los lo, por soltar los datos y Edward Snowden es un trato a la patria porque eh, dio los códigos fuente, ¿no? Eh, y se los dio a los hackers malos, sí, idiota y todos los años que Microsoft y el gobierno gringo nos ha estado espiando, ah, sí, eso no es nada malo, ¿verdad? Estúpidos. O sea, ustedes pagan porque ustedes pagan una licencia de Windows y una licencia de Office para que, y están pagando no solamente por software malo y corriente y estúpido, y, y sino por una gusanera de virus y están pagando para que los espíen. No se les hace estúpido, pues eso es lo que son. A ver, déjenles digo bien, bien, bien. A ver... El WannaCry, si ustedes no sabían... O sea, ya se lo he explicado estas semanas... Ah, sí, ya, Eternal Blue... El, el LSMB, que es, la, es un, el origen de todos los problemas... SMB es el programa de intercambio que tiene eh, eh, el kernel de Windows... En este caso, hecho en Virtual Basic... Eh, en la NSA a finales de los años 2010 es, es, crearon un programa que se llama Eternal Blue. Eternal Blue, este, básicamente lo que hacía era controlar las redes monitoreadas en, 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 en servidores Windows Windows NT a partir de la versión de, de Windows 7, pero también era retroactiva para versiones anteriores de Windows 2008, inclusive hasta Windows eh, Windows Server NT del año 2000. 2000, Windows Server NT y Windows Server 98, que básicamente lo que hacía era apoderarse de todas las redes y cada dato que pasaba por una red controlada por Eternal Blue, pues se hacía una pequeña copia encriptada y se enviaba a otro lado. Eso ralentizaba mucho las redes cuando el, eh, se conectaban a Internet por, por redes que no eran de banda ancha, pero cuando empezó a proliferar la banda ancha a mediados de los 2000, 
este, Eternal Blue es imperceptible y podía mandar y recuperar la información a mucha más velocidad. Por eso se hicieron muchos software de respuesta a Eternal Blue y uno de ellos fue eh, WannaCry. WannaCry es un derivado de Eternal Blue que fue creado por la NSA y WannaCry es como un invento de, de, de los... De, de los hackers estos malditos este shadow, de, de, de shadow brokers que han estado extorsionando a la gente de lo lindo pero el problema no es tanto en lo que haces tú con la herramienta sino de dónde salió esa herramienta la NSA obviamente no ha dicho ni pío no, no es un traidor no es un chismoso no decimos nada claro que sí han estado espiando a los gringos y a todos nosotros de pasada durante más de 20 años 30 años cuídense la verdad yo sé que ustedes no van a hacerme caso y más que pues, prácticamente pues no saben ni cómo limpiarse el trasero apropiadamente, pues cómo van, van a protegerse de, en internet de, de, de todo el software malicioso que seguramente ya tienen instalado en sus máquinas o tal vez en sus teléfonos. No pueden hacerlo, entonces lo que pueden hacer es navegar en internet anónimamente, no suban sus datos a redes sociales, muchas veces los he dicho, traten de guardar una identidad de bajo, muy bajo perfil o de plano una identidad completamente ficticia en internet. De esa manera ustedes van a cuidarse mucho mejor y van a este... Eh, eh, pues por lo menos si descubren algo o, 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 o les encriptan su información o sus comunicaciones, pues no será nada real o nada que tenga que ver con ustedes, van a ser cosas falsas, ¿no? <risa> eh, estamos completamente rodeados. Si dependemos y cre o creemos depender de la tecnología para todo Steve Jobs, lo sabía muy bien. Créeles un sistema operativo que sea fácil de usar y vamos a poder nosotros controlarlos. Ustedes ni, si usted ni siquiera, decía Steve Jobs y lo decía el cínico, decía. Ustedes no saben lo que quieren, yo sí sé lo que quieren y me lo van a comprar a mí. Y también dice el gobierno de Estados Unidos, ustedes no saben que yo los escucho y van a decir lo que yo quiera que digan y lo voy a escuchar, lo voy a grabar y los voy a extorsionar y chantajear con ellos. Y después les quitaron el software y, y, y todos sus virus y programas maliciosos y los quitaron los hackers y ahora están, yo ahora yo también voy a saber y así toda la gente está volviéndose loca. La información es poder y se lo roban el uno al otro. Gobiernos, por ejemplo, como el corrupto gobierno mexicano, desde tiempos del presidente imbécil, este borracho Felipe Calderón, eh, 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 del Teporocho, el licenciado Fe borracho que en estos momentos debe estar borracho hasta el gorro que es viernes de noche pues que creían <risa> compró software de seguridad a la NSA y durante más de 12 años han estado las computadoras de todo el gobierno federal llenas de virus de la NSA y toda la información que según ellos pensaban que era encriptada, por ejemplo las llamadas personales del borracho a sus secretarios a sus miembros de su gabinete y hasta las llamadas a su esposa cuando la, la, su esposa la momia Margarita Zavala de Fecal la momia le decía le hablaba por teléfono Felipe ya to tomaste otra vez Felipe y el otro ya 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 me y le decía sus cosas ay maldito borracho te por ocho ya me decía mi madre no me case con el embriago <risa> todo eso está grabado y todo eso lo oyó Obama y se botaba de la risa así como ustedes están viendo ahorita Chao, se cae de rol, es un briago asqueroso. Así toda la información pasaba y estos piensan que están haciendo las cosas bien y son una bola de imbéciles. Pero mientras más poder tengas, obviamente, pues más ciego te pones y más control. Y menos control ejerces real, control real. Y todas las personas que tienen acceso y que saben utilizar esas herramientas para mal, pues las van a usar. Este. ¿Cómo les decía yo? Este, Inclusive me un presidente de Rusia es el, el presidente de la Federación Rupa El dictador Vladimir Putin Que lleva como 20 años ahí O más, no sé cuánto lleva de presidente Ese sí es un dictador tipo Stalin. Entonces, En Rusia les gusta ser dictadores Stalin, ese Putin Gorbachev, Yeltsin Todo el mundo le encanta eternizarse en el puesto En Rusia es algo normal Es como aquí en PRI Pero a ellos les encanta chutarse 20 años en la silla <risa> eh, en Rusia están bien contentos porque saben que todo el, el, toda la información que según eso eh, eh, la gente de Donald Trump, eh, gente de su campaña de, de, en su campaña presidencial eh, les pidió un favor a los rusos, les intercepten todo el show, todos los correos de Hillary Clinton los rusos lo hicieron pero a cambio de también se quedaron con la información y le pidieron a la gente de Trump que le diera secretos o que les ayudara a saber eh, cómo entrar en la Casa Blanca y los idiotas, agente Trump, dijeron, no, pues sí, se entra así, ya está, y los rusos ya tienen ese conocimiento. 
pueden destituir a Trump si tienen los suficientes apoyos de los diputetes gringos, lo pueden correr como a Nixon, así de fácil, por traición a la patria, se les dio información de, si a Edward Snowden le querían dar 30 años por, por, este, por divulgar el espionaje que hace la NSA en estos teléfonos y computadoras, pues imagínense a Donald Trump por darle secretos de seguridad nacional a un gobierno enemigo. En la constitución gringa eso equivale a, a pena de muerte y también en la constitución mexicana y en la gran mayoría el darle secretos militares o de seguridad nacional a un gobierno enemigo equivale a la pena de muerte, pelotón de fusilamiento pues. Entonces lo, lo mínimo que le van a hacer a Trump en plazo temprano van a buscar este y otros pretextos para destituirlo porque la verdad el payaso está muy payaso como decía al principio de este podcast. Ya es mucha payasada. Es lo único que hace Trump es decir, ya ni siquiera puede decir, está despedido, más bien decir, tú estás despedido, este, con tu copete de gato muerto. Sí, señores, son las 10 de la noche con 59 minutos, hora del centro de México, que casualmente es la misma de Inframundo y de Espacio. Quise explayarme con el conocimiento escaso que tengo del tema. Eh, eh, pero bastante surtido, eso sí Para que vean lo que es el miedo Vean la película de Oliver Stone Edward Snowden Snowden se llama la película así, eh, Está doblada al, al inglés Tal vez hay algunos subtitulada por ahí, no he visto Yo la vi con subtítulos en español Este... Veanla para que les dé miedo Para que les den ganas de ponerle este, Cinta adhesiva a sus cámaras De sus laptops y de sus computadoras eh, también de su tele porque su tele inteligente Samsung todas las teles Samsung y LG fabricadas entre 2010 y 2015 tienen software de la NSA metido o sea los pueden ver los pueden escuchar los pueden grabar y pueden mandar por internet obviamente siendo teles inteligentes que tienen wifi o que pueden conectar a internet mandan todo lo que oyen y dicen y graban porque las teles tienen micrófono eh, si no sabían <risa> lo van a mandar a, a, a la NSA para que este, los militares y también Trump se, se burlen de ustedes y vean lo que están haciendo <risa> vean la película yo la vi, le digo hace muchos meses pero eh, se va muy bien con este capítulo de, de la NSA los virus de la NSA el de Eternal Blue que es terrible eh, Extreme Audit este, ¿qué otro? Este, hay uno que está, se está poniendo de moda, que es un poquito más fuerte que el, este, que el Wanna Cry, que se llama Eternal Rock. Eh, y todo un montón de nombres estrambóticos que les ponen. Vean eh, sobre el tema, hay muchas opiniones en contraste, pero la gran mayoría coinciden en que pues estemos siendo espiados y todas nuestras máquinas están siendo espiadas desde hace muchos años. Cuídense, protéjanse. Yo que vivo aquí en Internet les digo, y está donde está lo más protegido posible, créanme. Pero lamentablemente no es posible en caso de usuarios comunes y corrientes de Internet y de gallos tecnológicos. No den toda su información, traten de encriptar las cosas. Lo que realmente sea importante para ustedes, díganlo de viva voz. O usen papelitos, cartitas. O, o mándense palabras mensajeras o señales de humo de plano, así no van a entenderles, no van a poder, eh, eh, las, las estrategias de humo no viajan por internet. <risa> todo lo que se sube a internet, ya se los dije yo desde 2012, todo lo que sube al internet, todo lo que sea es público. Tarde o temprano se va a conocer, nada de que mi cuenta de correo está bien segura y que yo confío en los servidores de Google y de Yahoo y de Goldblog, no, todos los que están más espiados. Y tarde o temprano alguien va a entrar, va a ver sus trapos sucios, sus vidas, sus, 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 sus pecados, sus errores, sus estrepitosas estupideces, eh, las grandes idioteces que hacen o dicen o hablan, y las va a usar en su contra, y no les va a gustar. Durante mucho tiempo el fantasma no se dedicó precisamente a eso, no es piarlos a ustedes, sino a saber las tonterías que pueden llegar a decir y hacer por Internet. Cuídense, yo estoy, afortunadamente yo estoy del otro lado, yo no estoy espiándolo, simplemente lo estoy ayudando a que no los espíen. ¿Saben, señores? Soy Bruno Fantasma Negro, amo y señor del inframundo de ciberespacio. Usted está escuchando la parte final del consultorio tecnológico número 64, el cual va a llevar por título Los virus de la NSA. No, más bien se va a llamar NSA, la fábrica de virus. Es más, un poquito más ad hoc. NSA, la fábrica de virus, del podcast de Fantasma Negro. Eh, hoy es viernes, 
el día es 2, el mes es junio, eh, el año es el 2017. Muchas, muchas gracias a todas las personas que de alguna forma votan aguantado hasta este, este podcast, el número 63 del consultor de nuestro número 102 eh, en la larga lista del podcast de Fantasma Negro desde el año 2009, que he estado haciendo de forma esporádica, no, no religiosamente cada semana, a veces cada mes y a veces dos al año. <risa> Cuídense mucho. No hablen demasiado de internet, a menos que sean yo, y si soy yo, pues yo no hablo demasiado. Cuiden su identidad, cuiden a las personas que quieren y que aman, manténganla cerca. Sean prudentes, no hagan ni digan, ni, ni, ni escuchen, ni repitan estupideces. Yo soy Vídeo Fantasma Negro, muchas, muchas gracias, y como les digo cada que terminamos algo aquí en el podcast del Fantasma Negro, gracias, hasta el próximo podcast.